0: Herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live. Heute, wie Sie sehen, ohne Anlage im Hintergrund. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind mitten im Abbau der Anlage für die Hannover Messe dieses Jahr. So, wenn Sie auch zusätzlich zu den Streams mal genau sehen wollen, was wir hier umsetzen, was wir machen, können Sie uns dort gerne in Halle 8, Stand D18 besuchen kommen. Wie immer wird neben YouTube auch auf LinkedIn und Twitter gestreamt. Das heißt, wenn Sie Fragen haben an unsere Experten, dann können Sie das gerne dort tun oder aber per Mail an info.smartfactory.de. Unser Experten heute ist einmal Keran Sivalingam. Er ist Researcher bei der Smart Factory und Projektleiter des Großprojektes Smart Max. Was sich im Kontext von Gaia X bewegt. Hallo Keran. Hallo Jesko. Hallo da draußen. Zugeschaltet ist heute Stefan Radke von German Edge Cloud. Er ist Head of Pre-Sales und Experte im Bereich Industrial Edge Cloud. Hallo Stefan.
1: Hallo Jesko. Hallo Martin. Hallo Keran. Hallo. Grüß euch. Hallo.
0: Und wie immer, Professor Dr. Uskowski. Er ist Forschungsbereichsleiter am DFKI, Vorstandsvorsitzender der Smart Factory Kaiserslautern und Lehrstuhlinhaber eines Lehrstuhls an der Universität Kaiserslautern. Jo, halt Hallo zusammen. Martin. Wir steigen auch direkt ins Thema ein, und zwar Datenplattformen, Martin. Warum sind Datenplattformen so wichtig und wie betten Sie sich auch in die Vision von Production Level vor ein?
2: Ja, Datenplattformen haben wir in den letzten Jahren ja in allen Bereichen äh, Fuß gefasst. Ähm, insbesondere im Consumer-Bereich, aber auch im Office-Bereich ist es extrem äh, verbreitet inzwischen, seine Daten in der Cloud zu haben, wie man das eigentlich nennt, was nichts anderes als als eine Datenplattform. Äh, Netzlaufwerke, die man heute in der Cloud hat von allen großen Anbietern, ob das Dropbox oder OneDrive oder Apple Drive oder wer auch immer ist. Äh, das sind ja im Prinzip solche Daten, Drehscheiben, Datenplattformen, von denen dann die Daten wieder auf die einzelnen Geräte verteilt werden. Und diese, dieses Prinzip, was wir dort gesehen haben, das müssen wir künftig auch in die Automatisierung übertragen und in die Produktion übertragen. Und die Vision von Production Level 4 ist ja wirklich dieses, diese vierte industrielle Revolution, von der wir immer sprechen, die Industrie 4.0 eigentlich meint, die ja in den letzten Jahren leider so ein bisschen verwässert ist, weil alle versucht haben, mit kleinen Schritten halt irgendwie technisch darum zu kommen. Ähm, sondern nein, es geht darum, alles zu drehen, alles zu ändern. Und das heißt in der Automatisierungstechnik weg von diesen hart verdrahteten SPS-Systemen, wo quasi Elektrokonstruktionen dieser einzelnen Geräte miteinander vernetzt, hin zu Prinzipien der IT. Und da können wir uns halt von diesen Datenplattformen, die wir da haben, also diese Webplattformen, gerade diese Netzlaufwerke und was daraus folgt, ganz, ganz viel abgucken. Wir kapseln also sozusagen die Funktionalität der SPS sehr, sehr klein und gehen ganz, ganz früh auf die IT-Ebene, auf die Dienste-Ebene und können dann ganz, ganz flexibel Maschinen zusammenschalten. Und unsere Vision ist ja diese einer Shared Production, also einer verteilten Produktion, wo Produktionsmaschinen zusammenarbeiten können, auch wenn sie nicht physisch zusammenstehen. Äh, bei verschiedenen Fabriken, verschiedenen Hallen, sogar in verschiedenen Kontinenten. Und das soll halt so vernetzt sein, als wenn es eine Linie wäre. Und dazu muss ich den Datenaustausch im Hintergrund gewährleisten und dazu brauche ich solche Datenplattformen. Das ist einfach der entscheidende äh, Punkt dabei.
0: Ich hatte ja schon in der Vorstellung kurz erwähnt, Keran, du bist ja im Kontext von Gaia X unterwegs, wie bettet sich hier dieses Thema Gaia
3: X ein und wie kann man das auch in Verbindung bringen mit der Ausführung gerade von Martin? Genau, auch gerade die Ausführung von Martin hat ja eben gezeigt, dass wir für den Austausch von Daten, damit Maschinen vernetzt zusammenarbeiten können, im Hintergrund eine Plattform brauchen, die diese ganze Organisation und diese ganze Übertragung der Daten vornimmt und ein großes Problem, das wir hier in Europa oder gerade auch von Deutschland haben, ist das Vertrauen in solchen Systemen. Das sind meine Daten überhaupt sicher, wenn ich die jetzt weitergebe oder wenn ich sie jetzt verteile? Habe ich die Hoheit über meine Daten? Wer fängt denn etwas mit meinen Daten an? Und genau hier setzt eigentlich Gaia-X an. Gaia-X ist eine europäische Initiative, die auf europäischen Werten basiert, gerade wie Datensouveränität, Datensicherheit, Datenhoheit. Und GAIA-X versucht, ein Ökosystem aufzubauen, in dem einheitlich und sicher Daten ausgetauscht werden können. Sodass wir auch sicher die Maschinendaten miteinander austauschen können über einheitliche Schnittstellen, über Standards, wo wir auch sicher sein können, wer oder was mit meinen Daten etwas macht und auch wie lange mit den Daten umgegangen werden darf. Das versucht alles GAIA-X zu lösen. Und wenn wir jetzt auf das Projekt SmartMax gucken, was genau wird in
0: SmartMax entwickelt? und ähm, auch im Blick auf die Umsetzung. Wo sind denn die Lücken, die auch bearbeitet werden müssen, bis, bevor die Konzepte auch umgesetzt werden
3: können? Genau, das ganze Konstrukt gaia X wurde ja 2019 vom damaligen Wirtschaftsminister ins Leben gerufen. Das war erstmal ein abstraktes Konstrukt oder ein abstrakter, ja, ein abstraktes Konstrukt. Und dazu braucht es natürlich auch Beispiele aus der Industrie, wie so etwas funktionieren kann. Und da kommen wir, die Smart Factory, Kaiserslautern und auch das Projekt Smart Max ins Spiel. Hier haben wir... Wir wollen zeigen, wie wir Gaia-X in der Industrie wertschaffend nutzen können. Also genau das, was wir, also wie kann die Produktion von morgen mithilfe von Gaia-X revolutioniert werden? Wie funktioniert dieser Datenaustausch unter den Maschinen? Wie funktioniert der eigentlich? Technisch gesehen, das hört sich erstmal sehr einfach an, Datenaustausch, aber technisch gesehen ist das schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Und SmartMax versucht, durch Hilfe oder mit Hilfe von GaiaX eine Shared Production aufzubauen. Und wir haben hier vor Ort vier verschiedene Produktionsinseln, die quasi für jeweils ein Unternehmen stehen und die untereinander Daten austauschen mit den Werten und den Regelsystemen von GaiaX. Das heißt,
0: es ist fast schon ein bisschen mehr als nur eine digitale Datenplattform, schon fast ein digitales Ökosystem, äh Steffen. Was bedeutet das für die Zukunft, gerade wenn wir jetzt an Cloud-Applikationen und IoT denken?
1: Wie Martin und Keran eigentlich schon erwähnt haben, sind eben solche multiplen Vernetzungen, wo alle Beteiligten partizipieren können, ist durchaus schon ein digitales Ökosystem. Das heißt, wir reden eigentlich von einem digitalen Ökosystem immer dann, und wir sagen, okay, wir haben nicht eine interne Kommunikation, sondern wir haben eine, eine Kommunikation nach extern, wo alle Beteiligten eben an, der Daten, an den Daten oder Informationen partizipieren sollen und eben ein gesicherter Datenaustausch stattfinden soll. dieser gesicherte Datenaustausch äh, funktioniert entsprechend mit Technologien, die nach dem GAIA-X-Prinzip oder IDSA-Prinzip äh, vorgenommen werden können. Und die Plattform sorgt eigentlich für die, für, für die für, äh, multiple Vernetzung. Das ist eigentlich so für uns den, der Standard und das ist, wenn alle Beteiligten, sowohl eben die Datenbesitzer, der Datennutzer und die Plattformtechnologie selber, in der Summe ist das digitale Ökosystem und es funktioniert dann als gesichertes digitale Ökosystem, wenn man nach dem Gaia-X-Prinzip auch den Datenaustausch gesichert vornehmen über einen entsprechenden IoT-Gateway oder ein gesichertes äh, Gateway ähm, äh, im GAIA-X-Konzept ist der IDSA, Industrial Data Space Association, basierter Gateway und die Datensouveränität eben auch sichergestellt ist. Also wenn ich als Datenbesitzer Daten nach draußen gebe, möchte ich natürlich auch sicherstellen, dass die Daten souverän sind, also dass ich weiterhin Herr meiner Daten bleibe und die Daten eben nicht missbraucht werden können. Dann spricht man eben auch von einem gesicherten digitalen Ökosystem.
0: Gerade mit der Ausführung Shared Production, wir haben auch schon über digitale Datenplattformen gehört. Kann ich mir das jetzt wie im Consumer-Bereich vorstellen? Quasi ein Amazon
2: für KI-Algorithmen und die Fertigung? Ich würde es eher mit was anderem vergleichen. Ich würde es eher mit Office 365 vergleichen, weil das eine ist, ist ja eine Plattform, wo ich was verkaufe. Das heißt, da biete ich nur an und ich kaufe. Da werden ja keine Daten gehandelt hin und her. Es gibt zwar die großen Clouds, also von Amazon gibt es halt die, die Amazon Web Services, von Microsoft gibt es Azure, aber das ist mehr nativ, da, da kann ich halt Rechenleistung mieten, da kann ich mir auch gewisse äh, APIs mieten, aber letztlich muss ich da meine Software entsprechend draufpacken. Da geht natürlich viel in Richtung, wie ich es dann später implementiere. Das wird über solche Dienste laufen, aber halt auch runter bis in die Edge, und da ist ja German Edge Cloud sehr aktiv, bei uns auch zu zeigen, dass ich das auf für Shopfloor brauche, weil die Industrie hat halt andere Anforderungen, als ich das im Consumerbereich habe. Aber wie ist es bei Office 365, da kann ich ja heute, wenn ich mein Word-Dokument schreibe, zum Beispiel das über Teams freigeben. Ich kann explizit sagen, derjenige darf da für eine gewisse Zeit drauf arbeiten und dann ist der Link auch wieder weg. Ich kann sagen, du darfst es nur lesen, du darfst es lesen und schreiben. Das ist schon die richtige Richtung, in die es gedacht wird. Nur das ist halt im Office-Bereich und ich glaube, jeder hat mal das Problem gehabt, da synchronisiert das mal eine Weile nicht. Ich kämpfe auch ständig mal damit, Dann ist eine große Datei, das funktioniert dann mal wieder nicht. Und dann merkt man, das hat seine Grenzen und das ist für die Produktion so noch nicht geeignet, sondern man muss da halt andere Maßnahmen machen. Also einerseits natürlich viel, viel sicherer in, in vielen Bereichen, wenn es um Produktionsdaten geht. Die Zuverlässigkeit ist extrem wichtig. Es funktioniert halt nicht nur in der Cloud, sondern ich muss in die Edge gehen, wenn meine Internetverbindung mal abreißt, dass ich produzieren kann. Also dieses Thema Edge Computing ist wichtig. Aber ich will dieselbe Technologie anwenden. Ich will das quasi spiegeln können. Und dieser Begriff der Industrial Edge Cloud, den wir definiert haben, haben wir auch gerade ein White Paper rausgebracht, das auf der Messe auch verteilt wird. Das zeigt, dass ich quasi die ganzen Rechenressourcen in meiner Produktion zusammenbinden muss, damit ich da dieselben Prinzipien drauf anwenden kann. Also das ist eigentlich das, wie man eher denken muss und so wie ihr dann heute quasi der einzelne PC und das ist wieder egal, ob das jetzt ein Mac oder ein PC oder ein Linux-Rechner ist, die können alle mit diesem einen Ökosystem arbeiten und die Daten austauschen, haben aber lokal entsprechend auch ihre Sicherheit. Also ich habe ja heute die Firewall in meinem PC und nicht beim Unternehmen häufig, wenn ich jetzt nur auf diesem Office-Bereich arbeite. Und das gleiche haben wir dann in der Produktion auch. Ich habe von den verschiedensten SPS-Herstellern oder Steuerungsherstellern, Maschinenbauern, Maschinen, die aber letztlich alle miteinander zusammenarbeiten können. Das ist die beste Analogie, die man eigentlich ziehen kann. Und deswegen sind ja bei uns auch die Steuerungshersteller aktiv, die sehen, wie kann ich in so einem Ökosystem arbeiten. Und Steffen hatte schon IDTA erwähnt, als die, das Datenaustauschformat. Da kommt noch das Prinzip der Verwaltungsschale rein, nämlich wenn es dann um die Ansteuerung der Maschinen geht, also standardisierte Kapselung, für die Maschinen, auch für die Produktionsdaten der Produkte, dass die entsprechend über äh, diese Verwaltungsschaden gekapselt sind und das zusammenzubringen. Und das wird sehr, sehr stark über Open Source laufen. Das sind so die Ansätze dabei. Wir wollen also nicht wie die Amerikaner das Closed Source haben, sondern das soll sehr, sehr stark über Open Source Anläufe Sätze laufen, äh, damit man da reingucken kann, damit äh, jeder daran partizipieren kann und äh, auf einer einheitlichen Softwarebasis am Ende das ganze produktisieren kann. Ja. Vielen Dank für die äh, Ausführung auch. Wir haben
0: mittlerweile auch äh, Zuschauerfragen reinbekommen. Und zwar ähm, wurde geschrieben, was ihr beschreibt, heißt in der Autoindustrie Catena X. Ähm, was soll das denn alles? Steffen, vielleicht auch für dich, du bist ja auch aktiv, ähm, kannst du darauf eingehen?
1: Ja, die German Edge Cloud ist tatsächlich auch im Catena-X-Konsortium äh, äh, eingebunden. Es ist aber schon dann wahrscheinlich ein Fachmann, der das hier fragt. Äh, denn Catena-X ist sicherlich noch nicht so verbreitet, denn es existiert ja noch bisher auch nur im Prototyp, beziehungsweise es ist, es ist in der Entstehung. Das heißt, es gibt noch nicht das fertige Catena-X. Aber in der Tat, äh, Catena-X beschreibt es auf ihrer Homepage äh, mit der Allianz für sicheren und standardisierten Datenaustausch. Und es ist tatsächlich so, dass man hier eben auch eine hohe Vernetzung aller Beteiligten wünscht innerhalb der automobilen Wertschöpfungskette. Also sprich, dieses Catena X ist anders als das Gaia X, was äh, ein abstraktes äh, Denke oder äh, Konstrukt äh, war oder ist, ist das Catena X ein ganz äh, schon gezieltes, also sprich Use Case äh, ausgerichtet speziell für die Automobil? Zuliefererindustrie. Äh, und hier hat man natürlich das gleiche Prinzip angewendet oder möchte man das gleiche Prinzip anwenden, nämlich Standardisierung und Normung der Daten. Äh, Martin hat es schon geschildert, passiert über die Verwaltungsschale. Und dann haben wir natürlich auch noch den gesicherten Datenaustausch, beziehungsweise auch noch die Richtliniendurchsetzung, Überwachung von, und Prüfungen von, äh, von Verträgen, aber eben auch die Datensouveränität. Und das passiert dann eben über einen so speziellen, entwickelten, spe, speziell bei Catena X, einen eigenentwickelten, aber auf IDSA-Vorgaben entwickelten Konnektor. Ja.
0: Spannend. Wir hatten vorhin auch über das Thema Anbindung von äh, Maschinen gesprochen. Da kam jetzt auch noch mal eine Frage. Und zwar, wie das technisch denn genau funktioniert. Keran, ähm,
3: kannst du kurz drauf eingehen? Äh, ja, gerne. Wie bindet man eine Maschine auf einer digitalen Plattform an? Ähm, wie das heutzutage auf dem Markt aussieht, wir haben ja viele verschiedene Maschinen auf, von verschiedenen Herstellern bei verschiedenen Fertigern. Das stellt natürlich ein Problem dar, weil alles heterogen ist. Wir müssen erstmal im ersten Schritt einen Standard schaffen, damit wir das vereinheitlichen können. Hier kommt die Verwaltungsschale ins Spiel und wenn wir noch mal zurück auf die Maschine kommen, es ist nicht mehr wichtig, welche Maschine was kann. Wir müssten hier in die serviceorientierte Denke kommen, das heißt, ich sage nicht mehr, dass ich eine, einen Prozess auf einer Maschine X haben möchte, sondern ich sage, ich möchte ein Loch gebohrt haben. Ob dieses Loch dann durch eine CNC-Fräsmaschine entsteht oder durch einen Bohrer, ist für mich als Kunde oder als Servicenutzer völlig irrelevant. Hauptsache ich kriege das in einer bestimmten Qualität, in einer bestimmten Güte und genau dahin müssen wir. Und um das zu abstrahieren haben wir jetzt die skillbasierte Produktion. Das ist also, also die Produ dass wir nur noch Maschinenfähigkeiten haben. Die bieten wir dann serviceorientiert über die Verwaltungsschale standardisiert nach außen an. Die Verwaltungsschale dient hier als Beschreibung einer Fähigkeit und da sind wir gerade dabei, auch verschiedenste Fähigkeiten zu beschreiben, wie zum Beispiel Bohren, Fräsen, das kennen wir alles, da gibt es ja schon verschiedene DIN-Normen und die müssen jetzt überführt werden in eine technisch-semantische Beschreibung, mit der auch Computer und digitale Systeme etwas anfangen können. Und das ist erstmal der erste Schritt. Habe ich diesen Service dann irgendwo beschrieben, muss ich ihn ja auch auf irgendeiner Plattform anbieten dann im Endeffekt, damit ich ihn überhaupt nutzen kann. Und hier kommt dann Gaia-X ins Spiel, wo dann viele dezentrale Anbieter von Fähigkeiten ihre Services dem GAIA-X Ökosystem zur Verfügung stellen können. Das mal jetzt nur kurz und schnell erklärt. Sehr schön. Wir können auch noch mal in die,
0: die Praxis gucken. Äh, Steffen, ihr seid ja auch aktiv bei uns im Demonstrator-Ökosystem, aktiv mit der On-Site. Was macht die denn genau?
1: Die On-Site ist äh wie vorhin auch Martin erwähnt, ist eine Industrial Edge Cloud. Das heißt, wir positionieren die Onsite als Edge Device oder als Factory Edge in, der Produ in die Produktion. Und dort passiert genau das, was wir jetzt heute schon mehrfach geschildert haben. Wir sammeln Daten, also wir vernetzen natürlich erstmal die ganzen Systeme. Die sind heterogen. Wir sammeln diese Daten, wir harmonisieren sie. Wir sind auch eben oder beziehungsweise wir sind ja in Brownfield in der Regel. Wir sind da selten, dass wir ein ganz neues Werk aus dem Boden stampfen, wo es einheitliche Maschinen gibt, wo es einheitliche Datenformate gibt, sondern wir haben Reden von heterogenen Datenformaten. Also heißt es auch immer, Daten erstmal sammeln, Daten harmonisieren, äh, aufbereiten und Daten dann eben auch für die interne Nutzung erstmal zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel Produktionsoptimierung für eine Virtual Factory, äh, also sprich erstmal für die interne Produktion äh, zur Verfügung zu stellen und dann eben die Daten auch nach draußen zu geben, eben in dieses multiple äh, Netzwerk, auch eine Datenplattform, um sie Dritten für, äh, für Dritte nutzbar zu machen. Ja? Und das ist auch eine Aufgabe der On-Site. Wir haben auch diesen Konnektor. In, in der Onsite wird verbaut, sodass wir eben auch die Datenübertragung gesichert vornehmen können und die Datensouveränität äh, sicherstellen können, um dann eben auch äh, eben dieses äh, als relevanter Knotenpunkt innerhalb eines gesicherten digitalen Ökosystems zu fungieren. Also die Onsite ist immer auch als Edge-Device äh, die Verlängerung einer, einer Cloud- oder einer Datenplattform und damit ein relevanter Knotenpunkt, äh, Knotenpunkt innerhalb eines solchen digitalen Ökosystems.
0: In der Vorbesprechung hattest du auch ein extrem gutes Beispiel, um das ein bisschen greifbar zu machen, ähm, ging um Flechbearbeitung und Autotüren. Vielleicht kannst du das nochmal ausführlich äh, präsentieren, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was das dann auch wirklich bedeutet.
1: Ja, da subsumieren wir im Prinzip genau das, was ich eben so geschildert habe. Das ist ein Use Case, den wir praktisch mit Live-Daten, also wir produzieren hier oder wir bilden reale Produktionsdaten nach. Und der Use Case zeigt eigentlich auch, dass wir über eine Datenplattform, in diesem Fall haben wir das über unseren Partner Supply On, das ist eine Einkaufsplattform, kennt jeder in der Automobilbranche, kennt Supply On. Der OEM stellt praktisch seine Bestellung in dieser Plattform und der jeweilige Zulieferer nut, äh, holt sich diese Bestellung und, und äh, produziert, bezogen auf diese Bestellung, das Teil, was der OEM bestellt hat. Diese Produktion beursacht in, oder wird über die On-Site gesteuert, äh, das heißt hier, hier wird eine lückenlose Produktionsdokumentation sichergestellt, serial, serialisiert auf das Produkt, auf das Einzelteil und alle Produktions- und Prozessdaten werden dann gesichert, eben dieser Supply-On-Plattform wieder zu, äh, zur Verfügung gestellt. Das heißt dann, über die Bestellnummer des OEM kann der OEM eine saubere Rückverfolgbarkeit, also Traceability, lückenlose Traceability vornehmen und hat damit eben sehr, sehr schnell eine Übersicht über die Teile, die bei dem jeweiligen Zulieferer gefertigt worden sind. Als Beispiel, wir haben einen Rückruf vom Feld von einem Auto und da weiß man, okay, irgendwie vielleicht eine Lichtmaschine oder irgendein Embedded-Bauteil-Defekt, dann kann der OEM sehr, sehr schnell über die Bestellnummer rauskriegen, bei welchem Zulieferer wurde das gefertigt und mit welchen Produktions- und Prozessdaten wurden die einzelnen Komponenten tatsächlich auch gefertigt.
0: Das klingt ja auch sehr stark nach dem, was wir bei uns intern mit der Verwaltungsschale und mit dem Namen Lebenszyklusakte machen. Martin, wie bettet sich das in diese Ausführung ein.
2: Ja, das ist die konsequente Weiterentwicklung davon. Also es muss wir auch ganz bewusst sein, was wir hier machen, ist ja nicht singulär, sondern es gibt momentan an ganz, ganz vielen Stellen in der Industrie und in der Forschung Bestrebungen und es ist gerade extrem spannend zu beobachten, wie das alles miteinander konvergiert. Also am Anfang von Industrie 4.0 wurde an vielen Stellen erstmal experimentiert und da wurden auch Insellösungen geschaffen. Und jetzt ist eigentlich das, das gemeinsame Verständnis da, wo das Ganze hinläuft. Und das, was wir hier machen, das äh, baut auf diesen, diesen existierenden Plattformen auf, aber auch was Catena X macht, das fusioniert ja Miteinander. Und wir reden ja auch sehr, sehr eng über die Gremien miteinander und stimmen uns da ab. Und was wir machen fließt dort ein und was dort gemacht wird, fließt bei uns wieder ein, so dass wir die Technologie insgesamt voranbringen. Und die Lebenszyklusakte ist wirklich das konsequente Weiterdenken von dieser Plattform, wo jetzt die Daten liegen, nämlich nur zwischen OEM und, und den Zulieferern. Wir denken das weiter, wir denken das wirklich als Netzwerk, weil auch der Zulieferer hat ja wieder Zulieferer. Und ich will ja auch vom OEM idealerweise irgendwann mal direkt auf die Maschine kommen. Heute sind ja ganz, ganz viele händische Prozesse. Das steht zwar in dieser Plattform, aber das muss jemand rauslesen. Ich muss die Daten wieder, ich muss die Konstruktionszeichnung wieder in meine Maschinen bringen. Und das sind ganz, ganz viele Medienbrüche. Und das ist eigentlich heute das Problem. Es gibt zwar Vernetzung, aber immer diese Medienbrüche, wo dann Menschen sind, wo Fehler passieren können, wo Daten verloren gehen, das müssen wir entsprechend überkommen. Das heißt, wir brauchen eine Lebenszyklusakte, die so ein Bauteil halt nicht nur dort verfolgt, sondern auch, was passiert damit weiter? Was passiert denn jetzt, wenn ich die Tür ins Auto eingebaut habe? Ja, hatte das Auto mal eine Reparatur in der Werkstatt? Das ist ja heute in diesen Daten nicht drin. Ich weiß halt nur diesen einen Zustand und wir wollen das entsprechend weiterverfolgen. Also konsequent weiterdenken, großdenken und dann quasi bis zur Verschrottung zu gehen und dann weiß ich, okay, die Tür, ach, die ist übrigens erst drei Wochen drin gewesen, die war ja neu, die kann ich rausnehmen, die kann ich nochmal einsetzen. Und diese Tür, die ist schon fünfmal repariert worden, die, da mache ich nicht mehr mit, äh, nichts mehr mit. Das ist so, glaube ich, der, der entscheidende Unterschied, äh, den man dabei hat. Also wirklich ganzheitlich denken äh, und halt äh, von, vom Anfang vom Rohmaterial bis zur Verschrottung durchdenken und jedes Bauteil, dann noch aggregiert mitdenken. Also letztlich habe ich ein Auto, das hat eine Verwaltungsschale und jedes einzelne Bauteil wieder. Und so kann ich mich wie so ein Baum entsprechend bis zum Kleinsten dadurch unterverfolgen.
0: Du hattest eben ja schon schön gesagt, es gibt mehrere Aktivitäten. Man hört in dem Kontext auch immer was vom Produktpass. Wo ist denn da jetzt nochmal der Unterschied?
2: Ja, der Produktpass ist momentan eine ganz äh, akute Sache, nämlich das Thema CO2-Footprint ist sehr, sehr wichtig. Wir wissen alle, dass unsere Umwelt nun mal ein Riesenproblem hat, was wir ihr aufgedrückt haben in den letzten Jahrzehnten, das wir jetzt ausbaden müssen. Wir haben in der Vergangenheit immer halt sehr, sehr stark auf betriebswirtschaftliche Zahlenwert gelegt und die Kosten der Umwelt ein bisschen in die Zukunft geschoben und merken gerade, dass uns diese Kosten ganz fürchterlich einholen. Deswegen müssen wir da reagieren und der Produktpass geht im Prinzip darum, dass ich jedem Bauteil seinen CO2-Footprint mitgeben kann und dass ich dann sagen kann, okay, dieses Auto hatte übrigens einen CO2-Verbrauch insgesamt von, weil ich das für jedes Bauteil kenne und aufaggregiere. Ist also wieder eine Teilsicht, aber diesmal halt dieses Thema Energieverbrauch, CO2-Footprint, der da genommen wird. Und wenn ich das jetzt mit den Qualitätsdaten und den anderen Daten zusammenbringe, dann habe ich am Ende wirklich die Lebenszyklusakte, um die es geht. Da habe ich alle Daten drin, die Materialdaten, die Verbrauchsdaten, die Umwelteinflüsse etc. Und dieses ganzheitliche Denken, das ist der entscheidende Ansatz dabei. Genau. Keran hat ja eben schon ganz kurz erzählt,
0: wie so eine Anbindung einer Maschine aussehen kann. Das klang jetzt nicht super einfach, deswegen die Frage, wie viele Unternehmen sind in Gaia-X denn aktiv und wie siehst du das in der Industrie und bei den Unternehmen, gerade wenn wir an kleine und mittelständige Unternehmen denken, ist da überhaupt schon das Bewusstsein, was, was Gaia-X bedeutet in der Zukunft?
3: Ja, also in Gaia-X selbst, 2019, wurde es mit 22 Unternehmen gestartet und mittlerweile machen schon mehr als 1000 Unternehmen mit im Gaia-X Ökosystem. Es zeigt allein schon, dass die Wirtschaft verstanden hat, dass wir auf diese einheitlichen Standards setzen müssen. Open-Source-Gedanke ist auch schon angekommen und es zeigt auch, dass viele Unternehmen dahinter stehen. Und das ist schon mal gut, weil das ist genau das, was wir brauchen. Wie Martin schon gesagt hat, Industrie 4.0 hat angefangen, jeder hat seine eigenen Lösungen geschaffen und jetzt brauchen wir aber eine gemeinsame Lösung, um einen Schritt vorwärts zu kommen. Bei den KMUs ist das ist etwas schwieriger, das, ist immer, das dauert etwas länger, aber auch da ist das Bewusstsein der Vernetzung, der Digitalisierung schon angekommen. Gaia X an sich ist jetzt erstmal noch sehr abstrakt und für KMUs noch nicht wirklich relevant von KMU-Sicht aus gesehen, aber es wird in den nächsten Jahren kommen. KMUs sind aber, es gibt schon viele KMUs, die sind schon gut ausgestattet, auch gerade mit dem Digitalisierungstrend haben sie erkannt, dass sie was machen müssen, um auf dem globalen Markt bestehen zu können. Und da setzen sie an und an dieser Digitalisierungsbasis können wir aufsetzen und mit GAIA-X dann nochmal einen weiteren Schritt nach vorne gehen. Ich denke, ähm,
0: wir haben gerade noch eine, eine Zuschauerfrage bekommen. Ähm, genau, wir reden ja nicht nur über die Themen, sondern setzen sie auch aktiv um und machen sie auch insofern ein bisschen anfassbar. Da passt die Frage äh, perfekt drauf. Sieht man das, was wir heute erzählt haben, auf der Hannover Messe? Beziehungsweise, wenn nicht, was, was erwartet denn den Messebesucher?
2: Wir sehen den Weg natürlich. Also, wir haben ja gerade schon festgestellt, dass die, diese Vision, wirklich mal die Maschinen zu vernetzen, das dauert noch ein paar Jahre. Wir werden oft gefragt, wo kann ich es denn sehen? Ja, noch nicht. Ja, wie, wie arbeiten die Maschinen zusammen? Wie, wie funktioniert letztlich dieser Austausch über die Cloud? Soweit sind wir noch nicht. Wir fangen bottom-up an, wir bauen die Verwaltungsschalen aus, wir abstrahieren die Services, stellen das zur Verfügung. Es gibt inzwischen bei Partnern von uns auch schon die ersten prototypischen äh, Fabriken, die das auch schon mit Industriekomponenten wirklich umgesetzt haben. Da gibt es dann tatsächlich, die Abläufe werden mit grafischen Programmiersprachen nur noch programmiert und da ist dann keine komplexe Dinge mehr dabei. Also wir sind an dieser Schwelle und äh, genau da ist auch unser Demonstrator momentan unterwegs. Was sehen wir in Hannover? Wir sehen einen Teil unseres Ökosystems, nämlich eine Produktionsinsel, die Produktionsinsel Kuba, die unsere LKWs zusammensetzt. Wir bauen ja unsere LKWs aus Noppenstein und 3D-Druck zusammen, das Führerhaus und der Auflieger ist 3D-gedruckt und die Fahrgestelle sind aus Noppensteinen aufgebaut. Und wir sehen dort halt einen Teil dieser Produktionsschritte, nämlich das Drucken des Aufliegers die Montage des Aufliegers, die Montage des Führerhauses auf das Fahrgestell und die Integration. Wir werden sogar noch vom Partner so ein Windschild zugeliefert bekommen, dass man noch einen Windabweiser oben auf das Führerhaus setzen kann. Also diese Schritte werden wir physisch sehen mit Fördersystemen, mit Robotern, die dort unterwegs sind, mit Werkerunterstützung, also auch manuelle Arbeit ist noch dabei, das ist alles integriert. Und dieses Ganze funktioniert halt mit diesem Prinzip der Verwaltungsschale. Dieser LKW, diese ganzen Komponenten, haben alle Verwaltungsschalen. Wir haben sieben Verwaltungsschalen, die dann quasi gekapselt sind. Also jede Komponente bringt ihre Verwaltungsschale mit, mit allen Informationen. Und die werden dann entsprechend aggregiert. Das heißt, die Produktion greift direkt auf diese Produktdaten zurück und redet quasi mit dem digitalen Zwilling des Produktes und weiß deswegen jedes Mal, welcher Schritt zu tun ist. Und auch die Maschinen sind über Verwaltungsschalen gekapselt. Wir haben also dort SPSen drin, natürlich ganz klassische Automatisierung äh, unten drin, OPCUA. Und darüber ein Software, wir nennen das unseren Production Bot, also ein bisschen intelligentes Software, was dann quasi diese OPC UA-Schnittstelle zu einer Verwaltungsschale macht. Und dort kann ich dann diese Dienste entsprechend zur Verfügung stellen, aufrufen und dort kann ich dann die Abläufe koordinieren. Ich kann also zum Beispiel anfordern, ich brauche jetzt meinen Schlitten für den Transport dann wird das Bauteil bewegt und dann wird erkannt, dieses Bauteil ist an der Maschine und dort muss jetzt ausgelesen aus dem digitalen Zwilling des Produktes dieser Produktionsschritt durchgeführt werden und so kommen diese Informationen zusammen und das ist, was so die künstliche Intelligenz ausmacht, also quasi diese lokale Problemlösung oder wir haben jetzt so einen neuen Begriff auch gemacht, wir nennen das subsidiäre Produktion. Da muss jetzt keiner von oben mehr sagen, was notwendig ist, sondern es bringen alle ihr Wissen mit. Das Produkt bringt das Wissen mit, es ist halt dort, wo es hin muss. Die Maschine weiß, was sie kann und jetzt reden die miteinander quasi natürlich über diese Stellvertretung digitaler Zwilling in der Edge-Cloud. Deswegen brauchen wir dort halt dieses Thema Edge-Computing und da wird lokal dieses Problem gelöst. Das ist eigentlich der Ansatz, wie wir auf Hannover Messe zeigen und den man wirklich dort vor Ort mal zum, zum Anfassen hat, als Vorstufe zu dem gesamten Ökosystem, das wirklich mal in der großen Produktion zu machen.
0: Ich denke, das ist eine kleine Motivation, uns dann auch auf der Hannover Messe zu besuchen. Wir haben am Anfang erwähnt, wir sind in Halle 8. Standplatz ist D18. Und es wird auch immer wieder zwischendurch Streams geben, wie gehabt auf Twitter, LinkedIn und YouTube. Also da können Sie auch gerne, wenn Sie nicht vor Ort sind, einschalten. Ansonsten, nächste Sendung gibt es eine kleine Änderung. Aufgrund des Feiertags ähm, werden wir schon am Mittwoch senden, also am 15.06. Und Thema wird 5G in der Produktion. Das wäre es dann auch tatsächlich für heute. Danke Steffen, danke Martin, danke Keran.
3: Ja, vielen Und Dank.
0: Wir würden uns natürlich freuen, Sie auf der Hannover messe begrüßen zu können.
2: See you in Hannover.
3: Dankeschön. Da, ciao. Bis bald. Ciao.